0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Ming und du hörst The Mindful Journey. In dieser Folge geht es im ersten Teil um Produktivität, um meine eigenen Erfahrungen und im zweiten Teil stelle ich dir dann ein unglaublich tolles Produktivitäts- und Selbstorganisationstool vor, was ich privat für mich nutze, für meine Projekte, und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, das Tool auch im Team, auch gemeinsam mit The für Movement auch anzuwenden und am Ende der Folge erwartet Dich eine kleine Überraschung. Also, bleib dran! Warum steckt jetzt auch Achtsamkeit in diesem Titel? Um nicht in diese Produktivitätsfalle zu geraten, erfordert es ein Hohes Maß an Achtsamkeit, sich selbst und seinen eigenen Bedürfnissen wahrzunehmen und sich dabei auch nicht selbst ausbeuten und auch ausbeuten zu lassen, sondern hier geht es auch wieder darum, die eigenen Grenzen zu bewahren und auch genug Auszeiten und auch Erholungspausen einzuräumen. Egal, ob jetzt privat im Alltag oder im beruflichen Leben. Und was meine ich denn hier mit Produktivitätsfalle? Also im Kern steckt da ein Verlangen dahinter. Dieses Verlangen, wenn wir tätig sind, also auch produktiv sind in unseren Augen, dass es uns ja glücklich macht, dass es uns auch äh, Glücksgefühle hervorruft, in uns erweckt, wenn wir produktiv sind oder auch produktiv wirken in der heutigen Zeit, fühlt sich das irgendwie auch gut an, weil wir was geschafft haben und da kommen wir schon zum eigentlichen Problem oder zur eigentlichen Herausforderung. Wir denken mit mehr Arbeit oder auch mit so vielen privaten Aktivitäten, auch ständig unterwegs zu sein, immer was zu machen. Ja, nicht zu Hause sein zu müssen und ja, nicht zur Ruhe zu kommen, Hauptsache ja beschäftigt zu sein, das ist dann wirklich zu einem gesellschaftlichen Problem geworden. Denn zum einen können wir besessen sein von unserer Aktivität, die wir ausführen, von unserer Arbeit und zum anderen erlauben wir es uns nicht mehr, mal nichts zu tun. Und das kann wiederum auch sehr eng mit unserem eigenen Selbstwert zusammenhängen. Zum Beispiel ähm, durch innere Glaubenssätze. Wenn ich erst etwas leiste, bin ich was wert. Erst wenn ich fleißig bin, dann werde ich belohnt. Erst wenn ich die Aufgaben erledigt habe, dann kann ich zur Ruhe kommen. Oder es gibt auch so innere Antreiber, ich muss perfekt sein, ich darf keine Fehler machen, aber das ist jetzt hier auch gar nicht heutiges Thema. Ich möchte hier nochmal kurz erklären, was für mich produktiv sein heißt und was beschäftigt sein für mich bedeutet. Beschäftigt sein ist für mich, ja, etwas zu tun, um abgelenkt zu sein, auch mehrere Dinge gleichzeitig zu tun oder auch Dinge zu tun, die gar nicht notwendig sind, die wir aber trotzdem irgendwie tun. Diese Rastlosigkeit entsteht dadurch. Oder weil wir für uns auch keine klaren Grenzen setzen und uns so viel Arbeit auch aufbürden und wir auch nicht mehr wissen, wie wir das alles ja handeln können. Und da sind wir wieder in diesem Teufelskreislauf. Ich muss irgendwie ständig was machen, weil die Arbeit kommt zu mir irgendwie geflogen. Und produktiv sein heißt für mich, dass wenn ich mir meine Prioritäten setze und nicht versuche, irgendwas zu machen oder es auch irgendjemanden recht machen zu wollen, sondern wenn in meiner Tätigkeit auch ein Purpose dahinter steckt, also etwas, was auch ein erstrebenswertes Ziel hat oder was für mich auch dienlich ist im Leben, dann kann ich auch produktiv der Tätigkeit nachgehen und dabei muss ich nicht gleich die Welt verändern, sondern du kannst auch erstmal für dich selbst schauen, wie du dich selbst ein Stück weit organisieren kannst, wie du Klarheit und auch Ordnung für dich schaffen kannst, ähm, dir ein eigenes für dich passendes System erstellst, um eben nicht ständig beschäftigt zu sein, sondern die wirklich richtig und wichtigen Dinge zu tun, denn alles andere raubt dir Zeit und Energie, und mit den richtigen Tools, mit den richtigen Werkzeugen kannst du unproduktives Multitasking verhindern und eben genau das Chaos beseitigen. Bevor wir hier zum zweiten Teil kommen, möchte ich dir gern erzählen, wie meine Reise denn überhaupt begann, als ich mich das erste Mal mit Selbstorganisation und mit Struktursystem beschäftigt habe. Da doch mal ein kleiner Ausblick in meine Vergangenheit. Struktur war in meinem Elternhaus gar nicht vorhanden. Klar, es gab Regeln, Verbote, auch Bestrafung. Und nicht, dass du mich jetzt falsch verstehst, es gab keine wirkliche häusliche Gewalt, aber mein Papa konnte sehr schlecht mit Wut und Ärger umgehen, was dann wiederum auch Auswirkungen hatte auf uns, auf unsere Familie, auf uns Kinder. Mein Papa war beziehungsweise ist immer noch sehr zerstreut, sehr chaotisch im Kopf, lässt auch alles liegen und meine Mama hält die Ordnung aufrecht in der Wohnung, räumt dann auch ja alles auf, was mein Papa dann auch ähm, ja, liegen lassen hat. Und genauso dieses Verhalten, diese Muster, das überträgt sich ja auch wieder auf die Kinder, also auf uns. Und ich habe auch einen ja, kleinen Bruder, er ist äh, sieben Jahre jünger als ich. Wie auch bei allen Themen ist genau auch das Thema Struktur und diese Ordnung schaffen oder auch im Chaos zu leben etwas generationsübergreifend. Und die Muster setzen sich so lange fort, bis jemand aus der Familie irgendwann mal an dem Punkt kommt und sagt, hey, ich habe keinen Bock mehr. Ich möchte genau diese Muster durchbrechen. Und das sind ja nicht nur die eigenen Muster, sondern die auch von vorherigen Generationen und auch in der Ahnlinie. Wie Gene, Gedankengut, Verhaltensweisen, so werden auch bereits vorhandene Strukturen oder eben auch nicht vorhandene Strukturen in der Familie weitergegeben. Und das, was mein Bruder und ich eben nicht erfahren konnten in unserer Kindheit, ist diese männliche Stabilität, dieses Ordnung schaffen, Grenzen setzen. Rahmenbedingungen schaffen, um da wirklich ein stabiles Fundament zu bauen, um darauf etwas aufbauen zu können. Und was mir dabei geholfen hat, ist diesen Mut aufzubringen und auch mal die Vergangenheit mir anzuschauen. Nicht nur meine Vergangenheit, sondern auch die von meinen Eltern, um auch da mehr Verständnis, mehr Mitgefühl zu entwickeln. Meine Eltern kommen wurden geboren in der Zeit, wo der Vietnamkrieg noch unglaublich großes Thema auch noch war. Mein Papa beispielsweise hat den Vietnamkrieg auch in seinen jungen Jahren erleben müssen und es war keine besonders schöne Zeit. Und meine Mama wiederum hat ihren Vater, also mein Opa mütterlicherseits, im Vietnamkrieg verloren. Meine Mama ist ohne Vater aufgewachsen und ich fand und finde es immer noch so berührend, wenn ich bei meiner Oma mütterlicherseits bin, dass sie immer noch nach all den Jahren, lass es schon über 50 Jahre sein, besucht sie wöchentlich das Grab von meinem Opa. Und auch die Ängste und Sorgen, die Traumata, die meine Eltern erlebt haben, auch damals, das überträgt sich ja dann auch auf die Kinder. Ich merke, dass bei mir eben so eine große Last auf den Schultern sitzt, dass ich am Anfang gar nicht wusste, als ich tiefer geschaut habe, wo soll ich denn bitteschön jetzt anfangen bei mir? Und alle, die mich von damals kennen, wissen, wie auch ich zerstreut und chaotisch und auch vergesslich ich war und teilweise immer noch bin. Vor allem, wenn ich in Stress und in Hektik gerate. Und auch als ich ausgezogen bin und meine eigene Wohnung hatte, haben Besuche von mir teilweise sogar bei mir aufgeräumt und für Ordnung geschafft. Und ich fand das irgendwie komisch, beängstigend und faszinierend zugleich, dass uns das Leben immer und immer wieder die gleichen Herausforderungen uns gibt, bis wir endlich mal anfangen, uns darum zu kümmern, eine Lösung dafür zu finden, etwas zu verändern. Und genau aus diesen... Mustern auszubrechen. Und jeder, der mich heute kennt, jeder, der mich heute kennenlernt, bewundert meine Organisiertheit und die klaren Gedanken und Strukturen in meinen Kopf. Und es war so eine Menge Arbeit, die auch Jahre dafür gebraucht hat. Angefangen habe ich, bei mir zu Hause in der Wohnung auszumisten. Ich bin, nachdem ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, auch viermal umgezogen Und durch das Umziehen hat es mir dann auch nochmal ermöglicht, einiges auszumisten, mehr für Ordnung zu sorgen, um da ein Stück mehr minimalistisch zu leben. Ich fing an, Bücher zu lesen über Produktivität und Selbstmanagement und auch Bücher, wie du dein Verhalten und deine Gewohnheiten ändern kannst. Ein Buch, was mir sehr geholfen hat, war von David Allen, Getting Things Done. Und auch da habe ich gemerkt, dass ich dann nur ein paar Methoden übernommen habe und mir dadurch Inspiration geholt habe, damit ich für mich auch mein passendes System zurechtbasteln konnte. Ich habe mich mit Menschen umgeben, die mich dabei unterstützt haben, diese männliche Stabilität in mir zu finden. Nicht, weil sie mir aktiv geholfen haben, sondern weil sie es vorgelebt haben und ich einen Einblick in ihr Leben haben konnte, wonach ich mich auch orientieren konnte. Und trotzdem passiert es mir auch heute noch, dass ich Dinge vergesse und auch da wieder sich den Druck ein Stück weit rauszunehmen und auch da entspannt zu bleiben. Ich habe dann erstmal die Ordnung in mir geschaffen und danach auch eine äußere Ordnung, geschaffen, in der ich mich wohlfühle und im Nachhinein auch diese digitale Ordnung, um den Kopf freier zu bekommen. Und genau da kommen wir zum zweiten Teil. Ich möchte dir heute ein richtig, ja, für mich besonderes Tool dir vorstellen. Und die App nennt sich Notion. Was ist Notion und was macht diese App so besonders und einzigartig? Im Gegensatz zu anderen Tools wie Evernote, wie Trello oder irgendwelche To-Do-Listen, auch ähm, größere Management-Systeme, kannst du bei Notion auch alles an einem Ort speichern. Es ist sehr flexibel aufgebaut für Planungssachen, für Organisation. Du kannst Datenbanken erstellen. Es ist ein großes, ja, dahinter steckt ein sehr großes Management-System. Und die Daten sind auch alle an einem Platz. Ich finde die Oberfläche von Notion auch sehr ansprechend, sehr minimalistisch. Du kannst sie aber auch bunt und farbig nach deinen Bedürfnissen gestalten. Das habe ich dann auch gesehen. Aber bei mir in erster Linie ist auch die Funktionalität wichtig, steht bei mir auch an erster Stelle. Und deshalb muss es für mich nicht ja bunt und farbig sein. Aber auch das kannst du für dich individuell gestalten. Du kannst Notion auf alle Geräte verwenden. Sobald du die App heruntergeladen hast und dir ein Account erstellt hast, kannst du auch gleich loslegen. Und anders als bei den gängigen Tools, die ich dir auch genannt habe, hast du komplett freie Gestaltungsmöglichkeit und auch unglaublich viele Funktionen. Ich verwende Notion beispielsweise zum Journalen. Ich habe mir verschiedene Templates erstellt, wo ich dann auch jeden Tag am frühen Morgen einmal fünf Minuten mir aufschreibe, wofür ich dankbar bin, worauf ich mich freue. Ich habe Platz für meine eigenen Gedanken. Dann habe ich auch noch ein anderes Template, was ich dann für den Abend verwende, um da den Tag nochmal Revue passieren zu lassen. Ich habe ein Template da auch für äh, Wochenrückblicke, dass ich da nochmal reflektiere, wie war meine Woche überhaupt? Was hat gut geklappt? Was weniger? Womit hatte ich Schwierigkeiten? Wie kann ich dann besser damit umgehen? Ich nutze Notion auch als Notiz-App, dass ich verschiedene Notizbücher mir anlegen kann und darin auch meine Notizen verstaue. Ich habe verschiedene To-Do-Listen, ich habe einen Zettelkasten, ich kann verschiedene Ideen und Links und auch Webseiten mir abspeichern. Wenn ich beispielsweise auch ein tolles Rezept dann noch sehe, kann ich mir einfach die Seite abspeichern. Genauso habe ich eine Rezeptsammlung, eine Zitatenliste, eine Zitatensammlung, dass ich da für mich auch äh, meine ganzen Zitate, die ich irgendwo mal gelesen habe, mir rauskopiert habe, auch an einem Ort habe. Auch für Podcast, Contentplan, Content Creation nutze ich dann die Notion App und das hilft mir so sehr da einfach diesen Überblick dann noch zu haben. Ich habe auch eine Datenbank erstellt, wo ich Bücher, die ich mal zusammengefasst habe, auch alles an einem Ort habe und auch als Vorbereitung für Human Design Readings habe ich dann mir auch einen Ort geschaffen in Notion, wo ich dann so einfach und schnell darauf zugreifen kann und auch da meine Readings vorbereite. Du kannst dir Notion so vorstellen, dass sobald du dir einen Account erstellt hast und du dann in Notion drin bist in der App, dann ist es so wie ein ja komplett leeres Grundstück, worauf du jetzt dein Haus bauen kannst. Und mein Tipp hier, Starte erstmal klein und wenn du noch keine Ahnung von Notion hast, dann lade dir auch verschiedene Templates einfach kostenlos herunter. Da gibt es ganz viele aus dem Internet und passe sie dann Stück für Stück nach deinen Bedürfnissen an. Und wichtig dabei ist, das erstmal zu testen. Es bringt nichts, wenn du von Anfang an ein unglaublich großes System dir erschaffst, und du dann einfach merkst, nee, das überfordert dich. Deshalb teste am besten mal einen Monat lang, was gut funktioniert und was nicht und fang klein an. Und meine Erfahrung mit Notion ist, dass du auch erstmal diese Zeit investieren musst, bevor du etwas siehst. Denn... Auch wenn du ein Haus baust, siehst du das von heute auf morgen nicht, das fertige Haus, wo du dich dann wohlfühlst. Am Anfang ist es eine unglaublich große Baustelle und es entwickelt sich denn auch mit der Zeit. Deshalb sei geduldig, erwarte nicht, dass du jetzt sofort nachdem du Notion heruntergeladen hast, auf einmal super organisiert bist. Deshalb mach dir davor erstmal Gedanken, wofür du Notion überhaupt verwenden möchtest. Und ganz wichtig zu erwähnen ist, sowohl privat als auch im Team oder in größeren Organisationsstrukturen ist Notion ein unglaublich ja, wertvolles Tool. In Deutschland ist es noch gar nicht so bekannt. Und laut einer Umfrage, die ich selber erstellt habe, wer Notion denn überhaupt schon kennt, haben nur zwei Prozent der Befragten auf Ja geklickt. Also solltest du dich für Notion entscheiden und Notion auch eine Chance geben. Es ist zu 100% kostenlos und in der kostenlosen Variante kannst du so, so vieles machen. Ich habe auch erstmal nur die kostenlose Variante, aber falls du Student, Studentin bist, kannst du auch die Pro-Version dir holen und das ist für dich ebenso kostenlos. Und auch am Ende nochmal zu erwähnen, es ist meine persönliche Empfehlung, ich werde nicht dafür bezahlt und ich bin sehr überzeugt von diesem Tool und möchte dir hier einfach von meinen Erfahrungen teilen und eine kleine Überraschung nun am Ende habe ich für dich. Die ganzen Links erstmal findest du in meiner Shownotes und was du außerdem in meinen Show Shownotes findest, ist mein Geschenk an dich. Ich teile mit dir mein Board Template wo ich dir genau meine Vorlagen bereitstelle und du sie auch individuell für dich anpassen kannst. Wie das Ganze funktioniert, du meldest dich bei Notion an, dann klickst du anschließend auf den Link in der Shownote. Wenn du auf den Link geklickt hast, dann kannst du sofort auf das Template klicken. Danach drückst du oben rechts auf Duplizieren bzw. Duplicate, um das Template in dein Notion zu kopieren. Einige Features habe ich dir am Anfang schon erwähnt. Du bekommst Journaling-Vorlagen, To-Do-Listen, mein Zettelkasten, Notizbücher, eine Dokumentenübersicht, auch mal eine Vorlage für Rezeptsammlung, Zitatensammlungen, für die Bibliothek, Kanban-Boards, Content-Kalender, eine eigene Wishlist und du kannst dich damit erstmal austoben. Lade es dir kostenlos herunter und ich freue mich riesig wenn du das Template für dich nutzt und ich freue mich, wenn du mir Feedback geben möchtest, dass du mir eine Bewertung darlässt auf iTunes, ob es hilfreich für dich war oder auch was du für dich Wertvolles mitnehmen konntest. Und falls du keine weiteren Folgen mehr verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne den Podcast The Month for Journey und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.